0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение. Дело жизни». Итак, health-wealth-relationship, понятно? Дальше. Для того, чтобы было понятно, что нам надо с вами выделять, что вы считаете позитивным, что вы считаете негативным. Для начала надо разобраться, что вы называете позитив. Как нам определить, что для вас позитив, когда мы выясним, что все факты нейтральны? Термин «что все факты нейтральны» помним? А тогда вопрос. А это? На что опираться-то? Как нам жизнь наполнить позитивом? И это вообще про что речь? Опять-таки, сами принимаем решение. Значит, надо познать кого себя. Себя. И тогда станет понятно, что такое positive lifestyle. Да, какие еще идеи? Как нам отличить? Да, например, радоваться
1: каким то мелочам типа свободного места на парковке. Или когда домой пришел, там, посуда вся грязная, можно не орать на жену, а найти чистую вилку и радоваться этому. А радоваться мелочам. Да, что еще? Я думаю, важно понимать на в этот момент уровень энергии, который у тебя. Он в минус или в плюс?
0: Замерять уровень да. энергии. Можем опереться на такой интересный термин, на ощущение просто, да, энергии там и так далее. Ага, хорошо. Есть анекдот такой, знаешь, про это, про парковку. Мужик заезжает на парковку, ищет парковочное место, ищет, 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 Время уже все, навстречу опаздывает, ему очень тяжело. Он такой, господи, пожалуйста, ну, парковочное место. Вот, вдруг как по волшебству, раз, короче, и парковочное место появляется. Он такой, то за руль говорит, мне все, не надо, спасибо, нашел. Вот. Значит, это. У нас с вами это. Positive lifestyle. В Health, wealth, relationship. Значит, что такое позитивное, что такое негативное. Следующая часть нашей сегодняшней работы. Что такое позитив, что такое негатив. У меня папа, у меня папа шофером, работал очень долго. Мама, поваром. Есть такой с простой семьи. Вместе с папой работал дядька. Очень такой ну. Адекватный, хороший, приятно было общаться э, папе. И его прошлое место работы, он работал в тюрьме, охранником, снайпером. э, Когда вдруг происходили какие-то бунты или что-то такое происходило, что было вообще никак неуправляемо, снайперов выставляли на периметр. И дабы усмирить бушующую толпу, им обозначали цель. Дальше он работал. А ему по рации объявляли «выстрел положительный». Позитивный выстрел. Я не помню, как зовут этого дядю. Лучше с ним не ссориться, как вы понимаете. Папа рассказывал, что он такой большой, и мягкий, спокойный, очень разговаривает, бесконфликтный. Что же такое позитив?
1: Отношение к, факту.
0: Отношение к факту. Итак, дабы понять, как выглядит ваш позитивный выстрел, нам с вами предстоит разобраться, что же для меня является позитив вашим... Одним простым словом сейчас как-то попробуйте сформулировать, что мы знаем к текущему моменту про позитив и негатив, и что нам надо изучить, и откуда мы возьмем критерии оценки наших нейтральных фактов. Да. Где первоисточник? Да.
1: Моя версия — то, что дает больше энергии, то, что дает больше возможностей, то, что расширяет — для меня вот это
0: позитив. Хорошо. Первоисточник. Куда градусник втыкаем? В себя.
1: В себя, да. в
0: себя, Что там будем мерить?
1: Уровень энергии.
0: Уровень энергии. Для огромного количества наших слушателей и читателей вот термин «уровень энергии», значит так как это… это кто, ну, а можете более простыми словами объяснить? Да, вот, что значит э, «я решу, что это событие позитивное». И как Каково э, мое
1: эмоциональное состояние в этот момент?
0: Эмоциональное состояние. Да. То есть мы можем мерить уровень эмоций, правильно? Да? То есть, если меня это наполняет, то это хорошо. Теперь, внимание, вопрос. А мы можем управлять уровнем эмоций? Можем. И оказалось, что кто выбирает, какие мы будем эмоции испытывать, и мы только что смотрели Амикаде? Я сам. А это означает, что я сам могу выстроить уровень эмоций, я сам могу настроить себя на что-то хорошее. Тогда еще глубже. Где же находится ответ на вопрос, что для меня будет поиск и фажирование? Если эмоции я сам могу выбрать, какие буду испытывать?
1: Предназначение?
0: Но это, конечно, самый, да, такой точный ответ, глубинный, но на простом-то языке. Идет к, идет к цели. Или не идет к цели, да? Фокус внимания. Абсолютно верно. Обратите внимание, дабы жить в позитивный лайфстайл, нам неплохо бы знать цель. Тогда мы сможем примерять события к этой цели и что-то считать позитивным, что-то негативным. Понятно? Без цели, без фокуса внимания на чем-то конкретном, все вокруг для нас события. Что? Мы не быть нейтральны. Какой вам интересный вывод? Чтобы что-нибудь называть позитивным или негативным, нам надо что-нибудь хотеть, придумать какой-нибудь ну там. Тогда это событие становится нам в помощь, а это событие типа нам мешает. Опять-таки, потому что я сам выберу отношение, какое я из этого. Сделаю. Итак, не нетривиальная вообще задача. А, что делать будем? Предлагаю поработать над двумя стратегиями решения этой задачи. Первая стратегия – это позитивный лайфстайл внутри меня, то есть почему я буду больше и чаще находиться в хорошем состоянии. Вторая стратегия – это почему вокруг меня будет все больше и больше позитивных событий. Попробуем поработать. Стратегии. Итак, первая стратегия. Мы назовем ее интеграл счастья. Интеграл счастья. Термин счастья, да, такой замыленный, но вы вот сейчас его пытались описать со своей стороны под названием там уровень энергии и так далее. Я вам нарисую простой график, немножко науки. Значит, смотрите, это время. Сейчас можно транслировать вот эту картинку. Итак, это линия времени, Т. Здесь уровень энергии, вот тут. Здесь у меня плюс. Здесь у меня минус, значит, то, что мы с вами решили называть негативными или позитивными событиями. Как вы думаете, как выглядит наш с вами график в течение жизни? Вот что происходит здесь с этими событиями? Плавающий, Плавающий, правильно? Вот, он был какой-то такой, потом такой, потом такой, потом вот так, потом вот так, и вот так идет. Похоже? Сегодня у меня просто очень хорошее настроение. Ну, оно а ну, завтра чуть-чуть отдохну, потом у меня было пиковое событие, и тут, твоя мать, все сломалась. Вот, Ну, не так плохо, конечно, блин, все же плохо. Нет, не так плохо, нет, все же плохо. Ладно, вот кое-что, хорошая новость. Вот, не настолько хорошая, но все же клевая. Вот, и так далее. Понятно, о чем речь? Вот, и вот мы живем. Вот, у девочек такое бывает за минуту, да, вот эти изменения. Вот, у них вот этот вот интервал, вот здесь рассмотренный, вот, это, например, вот там, две минуты, да, то есть за это время, да. Вот, у детей там, например, там, ну, Час там, да, он вот сейчас вот ревет, вот потом еще там 5 минут, вот у него там, она вот здесь вот у него хохочет, здесь он ревет, у него отобрали игрушку, вот здесь опять хохочет, вот здесь ярче хохотался с возвизгиванием и, короче, ногами подпрыгивал, здесь просто улыбался. вот, Ну и так далее. Понятно, о чем речь Теперь внимание, вопрос: когда мы с вами говорим: нам бы быть чуть больше в позитиве, нам бы, чтобы здоровье было лучше. Чтобы женщины к нам лучше относились, да, и когда я на улице выйду, чтобы ну, они меня видели сияющим, красивым, воином добра и света, да, вот и по бизнесу, чтобы я был человеком, несущим добро, да, и пользу, вот, нам бы больше находиться в состоянии позитива. Какие предложения, глядя на этот график? Над чем можем поработать? Вот, я сейчас вам выдам три стрелочки, вот, над которыми надо поработать для того, чтобы все было хорошо. Для начала отслеживать переходы. Неплохо. Значит, пока мы не меряем ничего, вообще шансов нет. Понятно, чем речь Неплохо бы для начала научиться как-то отслеживать. Назовем это осознанностью. Да? Просто осознавать вообще. Сейчас я в депрессии и так далее. У нас на мужском предназначении есть классное упражнение. Называется «Я-сообщение». Про мужчинам это вообще не свойственно. Это отслеживает, что чувствовать. У них, них прям есть там на курсе поддержки 21 день. У них есть задание, называется «Я-сообщение». И они на интенсиве это пробуют, а потом ну, в обычной жизни проверяют. Что это такое? Я-сообщение. То же самое, кстати, делают наркоманы в «Наркотик анонимус». Это, это очень важно на грани жизни и смерти научиться вот замерять. да? Как это выглядит? Произносим ощущения. В следующий раз, когда вдруг кто-то в метро подойдет вам и скажет, "Слышите, ты стоишь на моей ноге, вы вот так сделаете. В этот момент вам надо сделать такую же технику, я сообщение. Слово? Да. <звы> Что мы ему скажем в этот момент? Ну, а я себя нормально чувствую, да? Вариант. Как еще можно сказать? Я себя а я чувствую себя раздраженным. Когда ваша жена начнет вас бить сковородкой по голове и говорить... Ты обещал купить и прийти в ней. Никогда ты не делаешь то, что, <смех> вот, значит, она вас лупит в башке значит, Вот, Вы на нее смотрите и вспоминаете: прежде чем начать э, ну, вот, как-то себя проявлять, вот, нас научили тому, что надо осознанности добавить да, к этому. Ну, по крайней мере, осознавать, что я сейчас чувствую. Вот, и просто произнесите, дорогая, я э, я, я раздражен. Или, например, я чувствую себя э, сейчас обиженным. Вот. Или я чувствую сейчас разочарование. А я на чем речь? Вот. Как вам сейчас задание? А вы осознаете, что это вообще на грани жизни и смерти, если вы умеете это делать или не умеете? На Випасне, например, древнейшая буддийская техника, этому посвящена вся работа на протяжении 10 дней, дабы заменить реакшн на акшн. Что такое реакшн? В, са- в саентологии, например, одна из, из таких религий, наук, вот, называют это реактивный ум. Это так называемые роботы которые абсолютно бессознательно живут, которые моментально реагируют, вообще никак не это, Не включаясь в этот момент с, ну, с осознанностью. Зачем? Цель вспоминая, да? При, ну, сверяясь со своими планами, с тем, кто я на самом деле. Вот. Просто машинально реагирует. Как у животных реакция. Такая, там ну, бам, он в ответ, бам. Все. И я у вот тебя вот так тун, а в ответ там тоже тун. Да? Почему? Как отреагировал, так отреагировал. Осознанности нет. Нет сравнения с целью. Нет приставки позитивно-негативно, нет вообще выбора относительно того, куда я двигаюсь, чего я хочу, просто реактивный ум. Понятно, о чем речь? Простейшая инструкция – озвучивать ваши ощущения. Это мы просто разыграли твою вот эту вот идею, потому что для начала начать чувствовать, это на самом деле очень, очень мудро. Вот, что надо для начала чувствовать, что с вами происходит. Допустим, у вас наработан этот навык. Допустим, вы озвучили свои ощущения. Я вам, кстати, сразу бонус несколько выдам, если вы будете это делать. Во-первых, люди начнут совершенно по-другому с вами общаться. Женщины вообще начнут видеть, что типа с ума сойти он чувствует. Вот, обалдеть. А что с ним? Как так получилось, да? Он начинает на нашем языке говорить. То есть для женщин вообще нормально. Иногда только об этом и говорят. Они говорят, неважно, что ты сказал. Важно, как ты сказал. Да? Вот. И вот это «пиво нет», да, оно может быть там десятью разными способами. да, вот. Что ты почувствуешь да, от того, как я тебе скажу «пиво нет». Да? Вот что важно. Да? Вот. И когда там парни заходят в какое-нибудь место, они видят э, выходы дополнительные из э, ресторана и садятся спиной к стене, дабы контролировать ситуацию на случай угрозы, вот. девочки еще через пять минут чувствуют, в каких отношениях вот та девчонка с этим парнем. М-м-м. Они чувствуют моментально. Да? Итак, вот, допустим, мы с вами тоже чувствуем, способны замерять как-то уровень энергии. Внимание, вопрос. Мы хотим позитив лайфстайл. Мы хотим позитив лайфстайл. Мы хотим больше находиться в состоянии вот тут, меньше находиться в состоянии вот тут. Какие идеи? Какие стратегии? Замерять научились. Хорошо. Микрофон, микрофон, прошу. Сохранять. Да? Прошу. У меня такой ну гипотеза такая. Да. А если помимо замера эмоций, еще
1: фиксировать ну, причинно следственную связь? От Неплохо.
0: Чего? Что к этому привело? Да, да, да. Да. Но это, ты совсем крутой. Да, тогда надо что сделать? Тогда надо завести блокнотик. Ну и фиксировать себя. Да. Точно. Мы называем это дневник достижений. И в этом дневнике достижений задавать к себе вопросы. У меня в этом дневнике достижений четыре вопроса, которые я себе каждый раз задаю. И это делаю лежа в горизонтальном положении перед сном. И сейчас уже даже не фиксирую, потому что мне это встроено как навык. Я задаю здесь два вопроса. Первый вопрос. Даже это не вопрос, это такая благодарность. Я себя прощаю. Образиваю, не наказываю, а прощаю за вот эти события, то есть где у меня вот ну, что-то такое, почему я подслил, вот, а дальше я в обязательном порядке себя благодарю за что-то, что я сделал хорошего, для кого-то, для себя, и внимательно отмечаю вот это, это и это, а, я обязательно праздную, какой сегодня был прекрасный день, это, это и это было сделано сегодня, эти достижения, а не гев я просто вот отпускаю, типа, ну что ж, ну так, и прям прощаю себя. Да? Вот, два вопроса на следующий день точно такие же. Какой у меня план на завтра? Опять-таки, да, то есть как я себе представляю завтрашний день? И где там может быть вот это вкуснятина? Где там может быть лучшее? Где я там могу себя превзойти? Что я могу сделать там максимально качественно? Что меня наполнит? Что я должен сделать завтра, чтобы к концу дня быть собой довольным? Да? То есть, что в принципе и что будет позитивным? Понятно, да? Помнить о тех моментах, которые привели нас в позитив, и улучшать это, и удерживать это, да, Да, вот использовать эти моменты для, для увеличения. Итак, хорошо, значит, рисую три стратегии. Значит, первая стратегия, смотрите. Многие говорят, мне вот это вот не очень нравится, я хочу вот такое решение. Всегда находиться в определенном уровне позитива. Как вам такое решение? Ровное, я удерживаю себя всегда в очень хорошем, таком, знаете, в таком позитивном настрое в нем нахожусь. Странно, Странно тяжело, не всегда, не всегда подходящий, Ни у кого что-то это не вызвало сразу, такой, типа, да, клево было бы. Как вы думаете, почему? Это очень неестественно. во-первых, неестественно. Что еще? Мим предназначение, да?
1: Это что-то новое, чего
0: еще не было. А, в принципе, потенциально что-то новое, да? Так еще не было никогда?
1: Ну, это вызывает просто определенный
0: стресс и... Там, вызывает определенный стресс, сразу напряжение. Хорошо. Как вы думаете, как организм поборется с этим стрессом? Что он сделает тут же, если вы справитесь с этой задачей? Да?
1: Для него это станет нормой.
0: Умничка. И это что означает? Что у нас вот эта точка, где у нас с вами точка ноль, она теперь где будет находиться? Выше. По-простецки люди говорят так. К хорошему человек быстро привыкает. И вы все давным-давно забыли, забыли о том, какие вы крутые. Все. О том, что у вас есть... Место, где жить. Пресная питьевая вода. Вас никто не притесняет с точки зрения религии. Не будут бить сейчас после того, как вы выйдете из этого помещения. Вот, и у вас есть возможность проявлять свою волю. Вы знаете, что вы в одном проценте людей на планете? А еще у вас есть компьютер и доступ к интернету. Вы в 0,1% на этой планете. А еще вы в предпринимателя прицелились. Это еще одна десятая от всех оставшихся. Вы понимаете вообще, насколько вы сейчас вот это вот. Вы говорите, я не хочу над дядю работать. И для вас это норма. Вы говорите, у меня доход всего, 30, меня всего, всего, всего 300 тысяч месяцев. Мне надо дальше лезть. Вот у меня проблемы. Как бы мне нормально начать? И дальше целая тема. Прокрастинация. У нас был отдельный урок. Что значит прокрастинация? За решенную вами следующую задачу, за вот эту вот. в качестве бонуса Вас что ожидает? Допустим, вы решили круто напрячься и что-то классное сделать. Сделали. Как вы думаете, какая вас ждет следующая награда? Следующая задача. Следующая задача еще более сложная. Вы тут же называете это нормой. Опять недовольны событиями, вокруг которых вот так колеблется история. Мой Порш сломался. У меня лампочка когда руль налево поворачиваешь, у меня там адаптивное освещение есть. Знаете, это выглядит так. поворачиваешь налево, он чуть больше светит в левую сторону. Как говорят механики, чтобы заглядывать за угол. Вот. И вот у меня сломалась эта лампочка. У меня депрессничок. Предлагаю на эту тему основательно депрессонуть, сказать, что я же на сломанной старой тачке. Вот. И ходить, грустить. Вы понимаете, что это за событие на вот этой картинке? А, как говорил один из моих учителей Андрей Лапин, моя депрессия для огромного количества людей в принципе недостижимый уровень счастья. Теперь мы понимаем, Андрей Лапина, когда он произносит такую фразу. И, ну что, я могу сказать? Мы грустим цели о том, что мы в этом году на яхтах не поехали с сами Executive MBA. У нас очень грустное событие. Не хватает бабла. Реально ведь не поехали. Раньше все время ездили, а сейчас не тянем. Кризисные времена. Вот. В общем, стратегия выровняться, и чтобы у меня все было хорошо, как мы заметили, не работает. Понятно, да? Организм моментально это называет нормой. И мы тогда не находимся в positive лайфстайл. Я хожу и депрессую из-за того, что мой замок разваливается на части. Итак, какие идеи? Как же мы будем в этом состоянии позитива? Признание достижений. Одна из стрелочек. Одна из стрелочек. Итак, показываю вам три важнейших элемента, по которым мы с вами, как выяснилось, вот это не является стратегией. Вот, тогда что мы должны сделать? Значит, мы возьмем это опять из предназначения. Как вы по природе задуманы. Вот, возьмем, как вот вы... Ну, есть ничего не меняя, если вернуться к нормальному исходному состоянию. Вот маленькие дети, как вы думаете, насколько они счастливы? Вот в возрасте год, два, там, три. Максимально. 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 да? Они что, де- что хотят, то и делают. У них повсюду события, которые их наполняют. Они воспринимают их чистыми, такими, какими они есть. Если вдруг грустное событие происходит, они что делают? Плачут. Плачут. Если вдруг что-нибудь счастливое происходит, они смеются, смеются и радуются. По полной программе не стесняясь этого. Так попробуем смоделировать эту модель, дабы получить хороший интеграл. Вот, Как вы думаете, на этом графике, что является интегралом? который показывает нам уровень части. Интеграл вообще что такое? Немножко математики давайте добавим нашу с вами науку по познанию себя. Да.
1: Интеграл — это сумма, ну, площадь под графиком, условно Сумма говоря. значений, площадь да. под графиком. Соответственно, зависит от того, какой у нас уровень нуля, что мы считаем позитивным, что негативным.
0: Правильно, от этого зависит. Итак, смотрим. Значит, смотрите, вот что называется интегралом. По-простецки, по-русски, если мы в жизнь вернемся, площадь под этим графиком для нас что означает? Сколько времени я что делал? Радовался, а вот эта нижняя часть, сколько времени я грустил с той или иной степенью грустности. Понятно? Итак, мы с вами уже посмотрели, что вот такая стратегия тут же сюда переводит уровень нуля. Поэтому первая важнейшая штука, которая нам с вами ноль где-то обозначит, это признание своих достижений. Чем ниже у нас уровень нуля, и чем более благодарен я к тому, что со мной происходит, уважение к жизни, тем нам с вами жизнь кажется более позитивной, позитивно, радостной, счастливой. Итак, неплохо бы уровень нуля понизить. Программа мероприятий. Что можно сделать для того, чтобы понизить уровень нуля? Есть, например, благотворительность. Мой друг э, Олег Лавилов, у него издательство крупное. Вот, он говорит, слушай, знаешь, говорит, я однажды, вот, когда в Ошрам приехал, там на входе замеряют... Э, тест на предмет каких-то опасных заболеваний, ну, там, рак, там, спит еще что-то такое, ну, спид, могут замерить ВИЧ, да? Он говорит, сидишь, некоторое время ждешь. Я, говорит, вот подумал, сейчас вот анализы придут, говорит, а если он придет положительным, если станет понятно, что там очень болен, и осталось жить немного, что делать-то? Неужели я сейчас поеду деньги из банка снимать, и что и я сейчас буду делать? Наконец-таки тусануть? Вот, это навело на на грустные мысли, вот, и он начал поддерживать хосписы. Знаете, что такое хосписы? Он стал приезжать в хоспис, Что в хосписах происходит? Знаете? Туда привозят людей, которым уже поставлен диагноз, и совершенно понятно, что он скоро умрет. У них порог там год или меньше. Туда привозят людей, для того, чтобы они там спокойно Умерли. умерли под присмотром врачей и могли туда приезжать близкие. Как вы думаете, как себя чувствовал Олег, когда возвращался оттуда домой к своей семье и детям? Как вы думаете, уровень уважения к тому, что у него есть дома еда, крыша над головой? И что у него еще есть возможность что-то сделать? Глубинно внутренне чувствовал себя лучше, смотря с кем сравнивать. Моя мама однажды решила повеситься или броситься под поезд после того, как ей поставили четыре по предметам, где она считала, что это не незаслуженно. Она была отличницей в школе, и она решила, что все, это подконечное. Вот она, она выбирала, как она будет покончать жизнь самоубийством. Вот, решил под поезд броситься. Вот, пошла короче, на ВДНХ гулять перед этим. Вот, и она говорит, у меня говорит, было волшебное событие в моей жизни. Она говорит, я сажусь говорит, в кафе, вот так, и вдруг вижу... Что навстречу идут люди, говорит, такая толпа, говорит, они смеются. Они сели в этом же кафе, он говорит, какое-то волшебное действие было, говорит, как будто лучком света осветились эти люди. Я, говорит, на тот момент даже этого не поняла, а потом вспоминал, что происходило. Он говорит, я смотрю на этих людей, прямо на них смотрю и понимаю, что они очень счастливые, радостные, у них какое-то совместное событие, они, видимо, не часто встречаются вместе, выходят. Они все были инвалиды. Она смотрела на людей, у которых какое-то социальное событие, они нечасто встречаются. У одного нет руки, у другого нет ноги. Этот прикол – коляски. У этого парализована вся правая часть тела. У них сегодня хорошее настроение. И у моей мамы проблем Когда мне девочки на женское предназначение говорят, слушайте, Павел, я никак не могу со своим мужем нормально вот, ну, договориться. Он мне постоянно проблемы ставит. Я говорю, а какие? А мне тут девочка, когда она рассказывает, он меня из Австралии. Нам не понравилось жить в Австралии. Мы 8 лет уже в Австралии прожили. Вот, мне не понравилось, короче. И мы решили в Россию переехать. Он мне на день рождения сделал подарок. Курс «Женское предназначение». Вот я сейчас у вас в гостях. Вот. Я его попросила. Вот. Там у меня как раз не было возможности все делать самой, потому что я языка не знаю. Вот. А тут он мне говорит, ты же теперь знаешь русский. Сама позвони и узнай, где адрес проведения курса. Вот. Она говорит, а я ему звоню и говорю, пожалуйста, ты узнай. Вот. Неужели сейчас меня ждет, о боже, этот ужас? Я опять сама буду делать ну, какие-то вещи, потому что теперь я говорю по-русски. Павел, как мне себя вести? Как вы думаете, что я тут же предложил сделать? Я предложил съездить к ее бабушке вот, и рассказать о своих проблемах. Я говорю, представьте, ты сейчас приедешь к бабушке своей, которая, например, прошла войну, вот ей нечего было есть. Вот, она ела вымершую картошку с полей, которая осталась после уборки вместе со свеклой, которая промерзла там и так далее, да? Вот часть детей умерла в семье, вот бабушка из тех, которые осталась жить. Вот приди к ней и расскажи: Ба, ты знаешь, у меня проблема в семье. Я вот из Австралии сейчас. Там детям не нравится соль и песок, им надоела эта жара все время, говорит, как в парнике. Вот я решил вернуться назад в Москву. Вот мой муж отправил меня домой. Я на курсе женского предназначения. Сейчас пытаюсь понять, как же мне улучшить свою жизнь. Вот что я сама не хочу звонить и выяснять, где у меня курс. вот, А мой муж предлагает мне самой это сделать. О, боже, у на... меня портится отношения с мужем. А я сейчас не шучу. Это было в прошлые выходные. То есть это абсолютно реальная ситуация, реальная история. И эта женщина мне из зала задает вопрос, как мне в этой ситуации быть. Вы понимаете, что я неплохо бы вот эту лекцию посмотреть? Сказать, дорогая... Засунь себе свои там, возьми в руки телефон, позвони мужу и скажи, господи, как я люблю тебя, какое счастье, что ты у меня есть, вот, какая красота, что мы настолько обеспеченная семья, что ты сейчас в Австралии, а я вчера мы, блин, а еще ты мне на день рождения сделал подарок, любимый, обожаю тебя. Итак, первая стрелочка нам понятна. Значит, вспомнить, и мы назовем эту стрелочку «Признание». Собственных результатов. Это очень-очень значит признание собственных результатов. Вот, одна из стрелочек. Есть ли по ней вопросы? Appreciation такой термин есть. Take it it for granted. На английском они говорят воспринимать как должное. Или вот уважение к жизни. Понятно? Вторая стратегия. Раскачивание амплитуды. Сюда. И сюда. Если вдруг, что это первая точка, и это вторая точка. Э-э-э, раскачивание амплитуды. Если вдруг вы у маленького ребенка отобрали игрушку, вот как он себя ведет? Он тут же плачет. Как? Громко, навзрыд, в голос. Вот так. У меня двое. То есть сейчас вот дома. Я прям регулярно, а у меня еще кабинет на работе, мне не нравится никуда вот ездить на то ключей. Я поэтому иногда вебинар веду, какое-нибудь совещание. Вот. И у меня регулярно на фоне. Вот, в этом графике нижние точки видны. Вот, то есть вы можете там слышать, даже на записях иногда, когда я какой-нибудь курс там делаю, еще что-нибудь, там, знаете, у меня там микрофон сидят. Да, настолько, что слышно, даже вот, вот в такой вот микрофон. Да? Вот, я прям понимаю, что они вот, где-то мне надо только столько звукоизоляцию на дверь поставить, чтобы не так много я узнавала о вот этих точках в нижней. Вот, значит, они не экономят в этот момент проявление своих эмоций вниз. Мы тут с вами не дети, выбрали другую стратегию. Какую? Вот по этой картинке. Эту же площадь, вместо того, чтобы ее выжечь моментально вот таким действием, туда в бесконечность уходящей грустью, вот таким возвратом, распределив весь этот негативчик с помощью ярко проявленных слез и грусти вот туда, и тем самым резко сократив время пребывания в этом моменте, мы сейчас с вами на одной волне, понимаете, о чем я говорю? Понятно, нет? Да. То есть мы сокращаем резко время пребывания в депрессии. Каким способом? Депрессию. Не депрессию увеличивая, а что делая? Усиливая эмоцию, не сдерживая эту амплитуду. Выход, наружу, а я... Выход... Абсолютно верно. То есть выпустить наружу эмоции, но коротко, целенаправленно и очень осознанно. Понятно? Вообще-то это по природе задумано. То есть мы сейчас ничего не изучаем. Надо просто перестать делать по-другому. Надо перестать внутри себя зажимать это все. Это все приводит к инфарктам. Мама нам говорили, мужчины не плачут. И мы такие, я, пожалуй, подержу эту штуку в себе. И тогда это как выглядит? Мы это держим. И этот же график кладем вот сюда. Тем самым со своей площадью ничего не сделав, но при этом во времени мы такие долго находимся в таком, знаете, не то чтобы ярком, но немного депрессивном состоянии все еще помня о том, что у меня отобрали игрушку. Я не злопамятный. У меня просто память хорошая. Да? Значит, вот в этом состоянии находимся. Итак, первая. В данном случае наша вторая как бы, да, стратегия. Значит, это мы вниз, а эту, соответственно, что делаем, точку? Наоборот. Правильно. Пробрасываем вверх. Итак, вторая наша точка — это увеличить амплитуду. Вторая наша точка, на которой мы с вами будем работать для увеличения хорошего настроения, это так называемое увеличение амплитуды, увеличение амплитуды. Мы быстро и качественно плачем и очень ярко и искренне радуемся. Как вы думаете, сейчас, когда я прихожу домой и меня встречает моя дочка Соня, как это выглядит? Радость. Радость. Вот как вы думаете, насколько она экономит себя вот в этой точке? Она не умеет себя экономить. Ну вот опишите мне процесс. вот зашел папа домой, она слышит, что папа, короче, открывает дверь, заходит. Она бежит, кричит, подпрыгивает вот так ножками так вот вверх такая говорит: папа! И сразу с бежит вот так ко мне. Такая. Мы на женском призначении, в общем так женщинам-мужчинам вот. а, а если я пришел домой с шариком? Как вы думаете, как она меня благодарит? Вот, ну, как выглядят ее эмоции, которые она испытывает в момент, когда я ей говорю, Соня, это тебе. И у меня шарик в руках. Это еще больше. То есть она сначала так торопеет. Так, так. Вот так. В этот момент там заряжается, знаете, что-то такое. И у нее, и у меня. Мы такие двоем такие. И я прям так. Дальше она такая. Вот, и дальше уровень ее как бы пиковости, счастья от жизни. Видите, что и мне прям достается сразу. То есть я испытываю этот ну, точно так же, да? А, она дальше берет этот шарик так. И теперь она уже не ко мне бежит, а она уже бежит к маме. С какими криками? Мама. И что она дальше говорит?
1: Шарик! Папа!
0: Понятно? Подпрыгивай теперь вместе с шариком. Потом она бежит к Платону, показывая ему шарик. Потом она бежит к бабушке, показывая ему шарик. Как вы думаете, как у Сони с лайфстайл? Yeah. Соня по природе своей была неплохо задумана. Ее еще не успели испортить, понимаете? Мы с вами вообще сейчас особо ничего не изучаем, да? Нам надо просто перестать yeah. делать не так, как мы с вами по предназначению да, были предрасположены. Итак, значит, вторая стрелочка, понятно, о чем речь? Итак, на третьей точке, на третьей точке, Мы делаем уменьшение, соответственно, по времени вот этого и увеличение по времени вот этого. Мы сокращаем осознанно временную депрессию за счет того, что увеличиваем амплитуду вниз, как следует ревем. Понятно, о чем речь? И при этом растягиваем принудительно по времени, пока мы находимся в состоянии счастья. Это третья точка приложения усилий. Итак, первая точка приложения усилий. Смещаем ноль в целом как бы с уважением к жизни. Понятно, о чем речь? Вторая точка. Растягиваем амплитуду. Третья точка. Следим за временем. Итак, третья точка у нас, вот это, это время. Мы увеличиваем время пребывания в хорошем состоянии, намеренно удерживая себя в этом состоянии, напоминая себе о случившемся плакат желаний. Дневник достижений. Любой коуч профессиональный вам это даст в качестве задания, если вы находитесь в депрессивном состоянии. Мне мой учитель Люд Терехова говорил так. Паша, каждый день выписывай, что с тобой сегодня хорошего произошло. В обязательном порядке. Я тут на днях смотрел Геши Майкл Роуч. Мы что слышали? Такого дядьку. Вот, удивительный дядька. Он что сделал? Он учился в институте? И на каком-то там курсе у него умерла мама. И он потерял всю мотивацию вообще к работе, учебе и так далее. Закончил университет и уехал в буддийский монастырь. И, внимание, 25 лет там прожил. Получил что-то типа степени магистра по буддийским наукам под названием Геши. И стал Геши Майкл. И в качестве финального зачета ему его преподаватель в буддийском монастыре сказал, ну вот... Ты освоил нашу буддийскую науку сейчас на уровне прямо доктора наук. Хочешь экстра задание? Он сказал, конечно, учитель. Вернись, говорит, пожалуйста, в Нью-Йорк, откуда ты родом, и подсказывайте, что предложил ему сделать. Примени эту науку к той среде, в которой ты вырос. Что у вас там считается ценным? Что у вас там считается хорошими показателями? Как вы думаете, что у них там в Нью-Йорке считается хорошим показателем? Успех. В чем обычно меряют? Квартира, машина, деньги и так далее. Вот. И он уехал и за следующие несколько лет сделал компанию с оборотом в 250 миллионов долларов. Вот. Которая, собственно говоря, была очень прибыльная. И он был там совладельцем Он продал свою долю, заработал кучу денег. Сейчас лекции ведет. На днях в Москву приезжает. Я посмотрел его лекцию. Прежде чем понять, хочу ли вообще там что-нибудь поучиться, мне очень рекомендовали. Вот. В этой лекции дядька рассказывает 4 пункта, которые позволят вам Быть больше в поиске в лайфстайл. Прям подряд. Пункт первый. Понять, что я хочу. Мы с вами его только что изобрели? Изобрели. А иначе вообще непонятно, что там плюс, что там минус. Итак, добро пожаловать на предназначение. Понимание себя, кто я, что я, система ценностей. Вообще, что мне надо, что не надо. И главное себе не соврать. да, Потому что частенько мы себе тут врём. да? Шаг первый по геше Майклу Роучу. Какой? Все, кто в онлайне, руки на клавиатуру пишем, запоминаем. Простейшая стратегия с четырех пунктов по тому, как резко подбросить вообще вокруг себя желаемое. Сделать так, чтобы мир вокруг вас... Итак, пункт первый какой? Понять, что я хочу. Разобраться с собой. Да? Пункт второй. Майкл Роуч говорит, найти другого человека, который, подсказывайте, тоже, тоже хочет, тоже, что и я. Готов разделить со мной желание. Понятно, о чем речь? Если я хочу денег на любимом деле, я ищу кого? Такого. Такого же человека, который тоже хочет зарабатывать деньги, занимаясь любимым делом. Нормально? Понятно? Если я хочу быть, например, там, я не знаю, вместо одинокого человека, человеком с хорошим кругом общения, я ищу кого? Такого, Такого же человека, у которого который хочет ну, больше общаться, да, там и так далее. Понятно, о чем речь? Пункт номер три. Как вы думаете, что теперь надо сделать? Помочь кому? Этому человеку. В чем? В реализации его цели. Немножко помочь, ну хоть чуть-чуть. Любым действием, маленьким, простым, понятным. Просто поддержать его, помочь. Что надо сделать на шаге номер три? Помочь Помочь человеку, которому надо то же, что и вам, хотя бы на шаг продвинуться к своей цели и мечте. Шаг номер четыре, последний. Когда вы ложитесь спать, помните о том, что хорошего вы сделали сегодня. к концу дня, подытожить сегодняшний день, на чем? На хорошем. хорошем. Как вы думаете, работает ли эта стратегия? Надо проверить. проверить. А как вы думаете, какие мы там услышали интересные вкрапления из всего того, что сейчас с вами Знали, далеко ли, например, эта вот стратегия Майкла Роуча от того, что мы с вами э, сейчас изучили? Да чувствую, что как-то вообще очень близко. Вопрос, а для чего нам другой человек, которому мы немножко помогаем? Конечно, со стороны когда ты диссоциируешь свою проблему с тем, что у него то же самое, ты начинаешь выходить немножко над этой ситуацией и появляется, помните, вместо реакшн что появляется? Экшн. Чем у нас учится на випассане? А на экшн заменить. Так начните с какого-то простого действия. Он называет это семенами, которые вы сеете вокруг себя. И если вы хотите миллион долларов заработать, то для начала надо миру что отдать? Чего-нибудь на миллион или, может быть, даже чуть-чуть больше. Как вы понимаете, тогда некая справедливость в миру, по крайней мере, вы себя так ведете, когда что-то покупаете. Вы же не отдаете просто так миллион кому-нибудь. Чаще всего вы отдаете за что? За что-нибудь, что вам... Полезно-важно и цен. То есть есть некая справедливость, ну, по крайней мере, относительно вас, когда вы сами что-то покупаете. Это означает, что кто-то вам что-то ценное отдал. Так тогда, недолго думая, отдайте что-нибудь ценное, и как следствие, естественным образом, это возвращается. Если вы будете идти по миру и улыбаться, И показывать о том, какие все люди вокруг красивые и сильные. Показывать, как вот здесь можно заработать денег. Что ценного я могу тебе дать. И за стол переговоров будете садиться вот так и говорить, "Э -э, друзья, приветствую, над чем работаете, чем могу вас поддержать. Вы потом списочком выписываете сюда задачи, над которыми работаете. А я вам говорю, с удовольствием вам помогу. Дальше всячески стараюсь вам в этом помочь. В лучшем виде, насколько могу. И последний пункт, что я должен сделать сегодня вечером? Подвести позитивный итог. Подвести позитивный итог. Вспомните, о том, какой я молодец. Я сегодня это, это, это и это отдал людям. Максимально качественно, как мог. Могу ли я еще более качественно завтра отдать, кому еще нужно то, что я делаю? Насколько качественно я могу это сделать? Как вам подход? Позитив? Как вы думаете, какое окружение вокруг вас автоматически формируется при таком поведении? Как вы думаете, что происходит с вашим внутренним ощущением наполненности? Насколько вы внимательны к окружению в этот момент? Насколько вы гармонично себя чувствуете при таком поведении?